0: Vous écoutez. RMC. L'invité de Charles Matin. Notre invité ce matin, c'est vous, docteur Joël Bélaï-Chalard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Accouchée dans des petites maternités. C'est risqué, c'est ce que pointe un rapport publié hier par l'Académie de médecine. Oui, un rapport coécrit par le chef de la maternité de l'hôpital Necker à Paris, le professeur Yves Ville. Pour lui, les petites maternités réalisant moins de 1000 accouchements par an manquent de personnel et d'expérience qui pose un risque pour la santé des mères et des bébés. Alors faut-il aller jusqu'à fermer ces petits établissements qui représentent 20% des maternités en France Le rapport reste prudent mais précise que ces maternités pourront continuer à faire du suivi de grossesse, mais sans réaliser d'accouchement. Docteur Joël Belaïche-Alain, est-ce que vous, vous partagez ce constat Est-ce qu'il y a vraiment un danger dans ce qu'on appelle ces petites maternités alors,
1: il y a un vrai problème en gynéco obstétrique mmh. actuellement. Le collège des gynéco obstétriciens français a remis un rapport au ministre euh, il y a quelques mois sur l'avenir des maternités parce que nous sommes inquiets, c'est vrai. Mais pourquoi sommes-nous inquiets Parce qu'il y a un manque d'attractivité du travail en salle de naissance, aussi bien pour les médecins que pour les sages-femmes. C'est fatigant, c'est pas très bien payé, il faut bien le dire. C'est 365 jours sur 365, c'est risqué. Euh, tout repose sur nous, bon... Et on voit bien que les jeunes se détournent du travail en salle de naissance. Différentes enquêtes ont montré que les gens préfèrent aussi bien les médecins que les sages-femmes aller faire de la gynécomédicale en ville pour les sages-femmes, aller faire de l'échographie. Les médecins, c'est de la chirurgie, de la cartino, de l'AMP. Si on est au tout sauf la salle de naissance, il y a Et... des problèmes d'effectifs. c'est vrai. Mmh.
0: Et c'est la donc, qualité des soins, du coup, qui. qui ah, c'est vrai qu que je me dis là, les, 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 les futures mères, les mères de famille, euh, qui nous écoutent en ce moment et qui disent ah oui, c'est dangereux d'aller accoucher dans cette petite Alors, maternité. Je, je pense que c'est vrai ça. Pourquoi Il faut
1: mesurer ces mots. Euh, mm -hmm. Je dirais peut-être pas dangereux, mais je dirais qu'on arrive au problème. Actuellement, il y a un investissement faramineux. Vraiment, je pèse mes mots du personnel pour compenser les manques qui existent chez les médecins ou chez les sages-femmes. Il y a, c'est vrai, aussi recours à des intérims étrangers. Je pense qu'actuellement, tout est fait pour que ça se passe quand même le mieux possible. Mais il faut bien savoir qu'on doit évoluer. Et dans le rapport que nous avons remis, c'était... Une des pistes, on avait dit, il faut restructurer l'offre de soins et ça, oui, le collège soutient. Peut-être pas avec les mêmes mots, peut-être pas en se façon le crime, de la même façon, mais le collège soutient complètement. Il faut une restructuration de l'offre de soins, mais attention, ça ne suffit pas. Il faut pas seulement fermer des maternités ou c'est pas tout à fait fermé ce que propose Ville, mais euh, il faut pas seulement regrouper. Il faut aussi rendre de l'attractivité au travail en salle de naissance. Bien sûr. Faute mmh. de quoi, ça ne servira à rien.
0: Alors le, le problème aussi c'est la proximité géographique Donc quand on habite dans certaines villes, comment on fait Parce qu'il y a quand même 900 000 pardon, femmes habitant à plus d'une demi-heure de route d'une maternité
1: alors, il faut aussi savoir qu'une demi-heure, c'est un seuil qui n'a pas vraiment de sens. Vous hein. pouvez dire 35 mmh. minutes, 25 minutes, ça va pas. Et qu'il y a des possibilités aussi. Il y a des choses qui sont proposées, comme les hôtels maternels où les mamans pourraient rester dans la dernière semaine. Alors, c'est pas obligatoirement très pratique. Mais ah, en bah même oui, temps, c'est pas pratique vrai. du tout, même. Non, non, mais j'en ai conscience. Hein. En mmh. mère de famille, rassurez-vous, et en, en mère <rire> de famille, j'en ai conscience. Mais en même temps, c'est vrai quand même que si vous n'avez pas sept médecins pour faire tourner une ligne de garde, ça veut dire que vous aurez des médecins fatigués. Et qu'un médecin fatigué, c'est pas l'idéal, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi je dis, je peut-être un peu sur le danger immédiat parce que je crois dans l'investissement mmh. de tout le personnel médical. Néanmoins, je suis sûr que c'est, il va falloir arriver à une restructuration, à une recomposition. C'est une certitude. Hein.
0: Et, et c'est aussi forcément aux femmes de s'adapter parce que évidemment quand on est suivi dans une grosse structure, alors elle peut être loin de son domicile. Ça c'est quand même un problème et une source d'angoisse. Et puis aussi il euh, y a certaines femmes qui n'ont pas envie d'être dans ce qu'on appelle presque des usines à bébés qui ont envie d'être dans des petites structures où on est plus proche du patient. Alors, je ne crois pas qu'à
1: 2000 il, ou 3000... Il est où le patient, là, dans tout ça Alors, vous avez raison de souligner la place fondamentale de la femme, mais euh, de, dans les rapports, on tient compte toujours de la vie des usagers. Et objectivement, à 2000 ou à 3000 naissances par an, ça n'est pas une usine. Et on peut avoir des unités confiées à différents médecins et avoir une façon de travailler qui garde euh, une certaine cohérence et une certaine... Euh, amabilité, gentillesse et accueil. Et puis, il peut y avoir des structures plus physiologiques au sein des grandes structures. C'est vraiment l'ère du temps et ça se fait de plus en plus. Donc, je crois pas qu'il faille avoir peur. On n'est pas obligé de faire des 5000 naissances partout. Ça, c'est ce que oui. je voulais dire. Mais 3000 naissances, c'est un chiffre qui est assez bien et qui permet une cohésion de l'équipe et qui permet que l'équipe se sente renforcée. Il faut qu'il y ait 7 médecins pour prendre des gardes. C'est une certitude. Ça fait une garde par mois, euh, une garde par semaine, pardon, et 7, ça fait 5 gardes par mois. C'est ce que les gens acceptent. Il faut que vous sachiez il y a des enquêtes qui montrent que les jeunes mmh. ne veulent plus prendre des gardes à 50 ans, ne veulent plus faire de gynéco. Il y a une évolution de la société. Le, la qualité de vie, le bonheur individuel existe.
0: Évidemment, et, et justement, docteur, il y a quasiment trois ans, la sage-femme Anna Roy, vous la connaissez sûrement, lancée le oui, hashtag « Je suis maltraitante pour dénoncer les conditions de travail intenables hein, dans la profession que vous avez décrite, justement. » Et alors est ce que vous me dites, là, c'est que finalement, trois ans après, rien n'a bougé
1: alors, je suis pas tout à fait d'accord avec les termes que Anna a utilisés. Je pense pas que personne n'est maltraitant. C'est un ressenti
0: au sens de la vie. Oui, oui, je on sais bien. Mais la question pas tout à fait
1: d'accord avec cette façon de faire. Mmh. On peut ne pas avoir toute la bienveillance nécessaire quand on est très fatigué et un mmh. lendemain de garde. C'est vrai. Mais maltraitant me semble un mot euh, excessif. Hein. Euh, après, il est certain qu'il faut que les choses bougent parce que sinon, on peut se demander vraiment qui accouchera nos filles et nos petites filles. Bon, Moi, mmh. je dirais au moment, pour mmh. le moment, pas trop de panique parce que Vraiment, il y a un investissement, j'ai dit faramineux, je le répète, de tout le personnel, dans toutes les maternités. Et Mais et attention, il faut évoluer.
0: Et, et, et docteur Joël Belaïch, alors juste une dernière question, parce que ça me semble important. Là, on est trois ans après ces, ces cris d'alerte hein, de, des sages-femmes. Là, vous relancez un cri d'alerte ce matin. Moi, je me demande, est-ce que le sujet gynéco-maternité, il n'est pas un peu laissé de côté par le gouvernement
1: nous avons remis notre rapport du collège à notre ministre, M. Brown. Je l'ai remis personnellement en septembre. Il a été remis une deuxième fois à Nancy par le, le professeur Olivier Morel lorsqu'il est mm. venu euh, rencontrer Nancy, la maternité. Et nous avons l'impression que nous ne sommes pas suffisamment écoutés. Nous appelons en tout cas à euh, une grande rencontre des assises on l'emploie par le mot comme mm. eux, à une commission à des états généraux de la naissance où il faut que les gynécos, les pédiatres qui sont dans la même crise que nous, Merci. les sages-femmes, euh, les anesthésistes. Bien sûr, et tout le monde autour de la table, sans oublier les femmes, c'est une évidence, pour mettre au point l'avenir et tenir compte de la vie de tout le monde, mais évoluer merci pour assurer beaucoup. au maximum.
0: Merci. merci vous vous appelez donc à des états généraux de la naissance ce matin sur RMC. Docteur Joël Belaïchalard, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, merci d'avoir été en direct ce matin sur RMC. RMC, football. Demain à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre Réservez vos places sur billetterie.fff.fr PSG Fleury, finale de la Coupe de France féminine, demain à Montpellier avec RMC.